0: 你好，我是淘浪哥啊，欢迎收听今天的慢播电台。上一期呢，我们跟大家来聊了呃法国艺术家啊 Black Bodyx， 那么这一期我们继续来聊他的作品。首先呢，让我们先把时钟拨回到2010年的5月31日。那一天呢啊，纽约现代美术馆，就是俗称的 MoMA， 他的大厅里面啊，有一位身着红裙的女性端坐在一张桌子之前。他目视着前方，一言不发。然后前来参观的游客络绎不绝，很多人在桌子面前坐了下来，跟这个女子对视。这个女子依旧是一言不发，只是静静的凝望着对方。有的人呢，坐下之后没一会儿就走了，而有的人则会在这个地方坐上很久，甚至还有的人情绪失控，直至嚎啕大哭。慢慢的呢，这个桌子后面啊，就逐渐排起了长队，越来越多的人渴望说坐在女子的面前跟她对视。更有甚者，有的人在大厅里面就支起来帐篷，哪怕说我今天晚上夜宿美术馆，我也要跟那个红衣女子对视一番。这个女子何方神圣？这个女子正是现代艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇。1946年呢，出生于南斯拉夫的首都贝尔格莱德。到2010年呢，他已经64岁。按照中国人的说法，他以年逾花甲。阿布素以行为艺术而著称。他曾经啊有一件非常著名的作品，叫做什么呢？《韵律零》。这件作品是这样的：他把自己麻醉之后，允许观众随意的选择摆放在现场的72件物品。触碰它，而这些物品里面不乏像剪刀啊、匕首啊、弓箭啊这些致命武器。他制定了这样一种行为的规则，然后把这部分创作的权利却交给了观众。那么，再让我们回到我们刚才提到的 MoMA 现代美术馆的大厅，其实这个地方正在上演的是他的另外一件行为艺术作品，名字叫做。艺术家在现场。The artist is present。在三个月的时间里面，他每天都将出现在这里，凝视所有愿意坐下来跟他对望的观众，而他将保持一动不动、一言不发，把自己变成一座雕像。那么，在这三个月的时间里面呢，无数的观众涌进了罗马，只为亲身参与到这件作品里面，成为作品的一份子。其中呢。不乏当红的好莱坞明星。这件事情的高潮啊，出现在乌雷现身的时候。乌雷曾经是阿布的爱侣，两个人呢曾经携手走过12年的相伴时光。艺术家在现场这个作品也是脱胎于两个人曾经合作的《海上夜航》（Night Sea Crossing）。只不过呢，当时的时候，他们两个人是隔着桌子对望来完成这件作品。阿布跟乌雷在1988年分手，他们决定在分手前最后合作一个项目。他们各自从中国长城的一端出发，然后向着对方的方向行进。阿布从山海关由东向西走，乌雷从嘉峪关由西向东走。三个月之后，两人终于在二郎山会合，然后就地分手。到了2010年的时候呢，这对曾经的爱侣已经分别了22年之久。乌雷的到来无疑是把整场活动推向了一个最高潮。如雕像一般岿然不动的阿布，静静地坐在那个地方。乌雷呢，缓缓地在他对面坐了下来。阿布紧绷的面孔开始有一些细微的抽搐，然后就变成了一个全身的颤动，随之而来的就是他的眼泪。然后他伸出双手，与乌雷的双手十指相扣。这对曾经一起出生入死的爱侣，在二十二年的分别和误解之后，在又是宿命般的三个月之后，他们再次相遇，然后相互和解。艺术家在现场这个作品呢，到这个地方才算是真正的完成。从某种意义上讲，这并不是一件传统意义上的艺术作品。它并非是由艺术家独立来完成的，它的完成呢，相反呢是需要观众的参与与互动，而后者不可预测的行为和反应，则为这件作品提供了无穷的可能性。尽管说乌雷的最终到场究竟说是命运本该就如此，还是说这是艺术家们提前的策划，我们不得而知。但是，他确确实实是把现场的气氛拉升到了顶点，而这也是这件艺术品内容的一部分，包括我们对它的猜测。时至当下呢，其实很多艺术创作都已经进入了所谓的后创作时代，一件作品的完成往往并不是由艺术家来决定。艺术家逐渐地从一个造物者的角色转化为什么呢？造规者，他造的不再是某一个具体的物，而是一个游戏规则。而作品的最终完成，往往是要借由艺术家和观者的共谋才能共同完成的。就比如说啊，呃，最近几年在国内非常火的这个脱口秀。我们说一个段子什么时候才能算是真正的完成？是说这个艺术家在脑海里面灵光一闪写出来神来一笔的那一刻吗？还是说他在小剧场里面讲完这个段子之后惹得哄堂大笑的那一刻呢？还是说在热播综艺炸翻全场、喜提热搜的那一刻呢？其实都不是。在当代的语境里面，一个段子的完成，往往是要在舆论场上才能见真章的。一个他所揶揄的、讽刺的话题，最终成为舆论场上百万人争论的焦点。他所嘲讽的现象，真真切切地站出来反对他的时候，这个段子才算什么成了。类似的后创作的例子啊，还有很多。我不知道有没有人记得几年前有一个葛雨露事件，说是啊，有一个叫葛雨露的艺术系的学生啊，用自己的名字命名了北京的一条无名路，也就是现在的所谓的百子湾南一路。他甚至说制作了相关的路牌在大多数人潜移默化、慢慢接受的情况下，这个名字葛雨露。先后是被网络地图地名服务系统收录，一度成为公认的正式路名，而这一事件持续了很多很多年都没有被发现，没有被戳穿。这同样可以被视为是一种后创作，与前面的例子，它其实是基于一个相同的创作逻辑，也就是创作者他是制定了一个规则，也就是命名，但是。作品的最终成型，事实上是来自于各个受众的共识，也就是所有人对这个继承事实的默认。当然说了，这件作品到这个地方为止还不能算是真正的完成，直到说这个创作者现身说法，把这个事情抖了出来，随后呢引发了舆论的巨大浪潮，而他最终因为什么？扰乱社会公共秩序，被记过处分。到这个时候，这场闹剧式的作品才算是真正意义上的完成了，并且在中国当代艺术的技术里面留下了它非常独特的一笔。而在其他的领域里面，后创作的例子其实也有不少。比如说啊，有很多这种实验话剧，观众他既是观看者，同时呢，他也是参与者。啊，舞台故事的推进必须由观众的参与才能进行，而观众们的互动程度呢，将直接决定剧情的走向。每一场演出都可能是完全不同的结局，这完全不是说取决于创作者啊，取决于编剧，取决于演员，那、啊、不是他们能决定的，而是取决于该场次观众们的实际参与情况。乍看起来，这类作品很容易被视为是什么没有完成的作品、未完成作品。创作者他并没有真正的使得作品达到一个完成的状态，但是事实上，未完成状态正是这件作品的完成状态。尽管说听起来有些拗口和自相矛盾，但是说这些作品的创作逻辑本身就是要去追求创作者跟观看者。啊，跟观赏者他们之间的互动和共谋，创作者不再严格苛求对作品最终形态的严格把控权，而是让渡出他的一部分权利给观者，让他们也参与到这个实际的创作中来。那么，这确实是一种非常具有实验气质的创作态度。对于漫画或者说绘本作品而言，其实也有类似的例子，比如说。被很多人误解为儿童绘本的歌谣啊，同样来自《Black s b o t i x 实际上它就是这样的一部后创作作品。这部前不久刚刚推出简中版的独特作品啊，它就是由创作者制定规则，然后由创作者跟读者共同完成讲述的这样一部后创作漫画作品。歌谣的创作者啊，法国人 b l a c k s b o l l o c k s 我们上一集有聊过啊。他最知名的代表作呢，就是2008年到2013年间出版的三部曲，也就是《人们》《四季》和《歌谣》三部曲。首作的《人们》啊，为他拿下了世界最美图书的金奖，而《歌谣》则是三部曲中的最后一部，也是这其中呢结构最精巧啊、叙事最饱满、最让人感到惊喜的一部。其实啊。啊，如果说要说清楚歌谣的故事，非常简单，他讲了一件一言以蔽之：学校放学了，人们穿过小路，最后回到了家，就这三句话。所以说呢，很多人都会在草草的翻过前面几页之后，就下了一个结论：哎，这是一本画风精美的什么儿童绘本。因此呢，歌谣是一部非常容易被看清的作品，儿童绘本啊。低龄读物啊，十字书啊，睡前故事啊，这些词经常被轻易的拿来定义《歌谣》这部作品。但是，在我看来，《歌谣》并不是这样的书。各位千万不要小看了《歌谣》。从某种意义上讲，我觉得啊，《歌谣》其实是一部所谓的后创作作品。它所呈现出来的，其实就是创作者设定的。游戏规则而已，在极简文本啊、简单排版、童趣画风的背后，其实它包藏着创作者非常大的一个创作野心。他想要与所有阅读这本书的读者一块儿共同完成这部作品的创作。因此说呢，要真正讲清楚歌谣，其实并没有那么容易，不是说三句话就讲得清楚的。首先呢，我们必须要搞清楚创作者为他究竟设定了什么样的游戏规则。简单来说啊，尽管说歌谣有一个非常明晰的回家的故事梗概，但是呢，他讲述的方式其实是非常的反传统。他采用了一种什么方式呢？啊，独特的渐进式的讲述。这部作品啊，每一个章节。都是由若干个词语，它每一页是一个词语啊，由若干个词语来讲述。然后每一个章节呢，都要比它前一个章节要更为丰富，在两个相邻的页面之间加一个新的页面，但是原有页面上的那个词语必须说保持不变。那么以此类推，故事呢将分为七次讲述。由此组成了这本书的七个章节，每一个章节的体量大概啊是前一个章节的两倍之多。我给大家举个例子啊，我们就以这本书的前两个章节为例。第一个章节只有三页，就是我们前面所说的那三句话，它是分别用学校、路和家这三个词来讲述这三页的故事。读者很容易就可以脑补出这样的故事，像我刚才说的，放学了。走路回家了，就这三个词就 OK。但是呢，到了第二章，由原来的三页变为了五页，嗯、分别在原来的学校和路之间增加了一页街，然后在路和家之间增加了一页森林。那么这样一来，这个故事就有了两个全新的场景，故事呢也因此变得更为丰富。放学后，穿过。城市的街道，走过乡间的小路，穿过茂密的森林，最后回到了家。乍看起来，你说增加的细节也不多呀，对吧？但是随着故事的推进，越往后，它的章节，它所增加的体量就越多。我不知道有没有人听过一个故事啊？大致是说什么呢？说一个小孩啊，像。国王去要奖赏，小孩就说啊，我也不多要，第一天啊，我要一粒米；第二天呢，我要前一天的两倍；我一共领一个月，行不行？”那国王一听，不就是几粒米吗？没问题，毫不犹豫的就答应了。但是没过多久呢，他就发现国库里的粮食都已经要被搬空了，因为这个米粒的增长速度越往后越恐怖。我们可以简单算一下，我们会发现，到了第21天的时候，它要领100万米那么多。歌谣其实也是一个类似的状况，它每一个章节的体量相当于前一个章节的二倍减一啊，除了第一章之外啊。如果说我们尝试用数字去表示的话，我们假设啊，第一章的体量为 n（ 括号 n 等于三）。那么第二章的体量就是 n 加上 n 减一， 1, 也就是2 n 减一，二乘3减一得5。再以此类推，第三章的体量就是2 n 减一加上2 n 减一再减一， 1, 也就是4 n 减3。第四章8 n 减 7， 第五章1 6 n 减15第六章3 2 n 减31第七章6 4 n 减63。所以说，尽管说第一章的故事只有三页，但是到了第七章，它的体量已经变到了129页之多，其体量细节上的差异已经可以说是天壤之别了。如果再算上，它还有两个游戏规则，对吧？一个每两个相邻的页面之间增加一个新的页面，以及。之前出现过的词语是不能更改的，再加上这两个规则，那么这个故事的讲述难度就可想而知了。所以说，千万不要小看了歌谣这部作品，尽管说它看起来有一些像空有美貌的花瓶但是实际上它背后的创作难度非常之大。当然了，如果说。仅仅是以增加体量的话，创作难度其实也没有多高嘛。啊，我们通过简单的扩写也可以完成，无非就是增加一些前面章节里没有的情节嘛。同时呢，保证和之前的既定情节不冲突就可以。前后章节之间的差异有一点类似于什么呢？ 100个字讲小红帽和500个字讲小红帽之间的差别，只是细节上的简繁区别而已。这样看的话，它是不困难，但是。歌谣其实并不是这样一个逻辑，它并不是说要把一个故事讲七次，而是什么呢？要分七次讲完一个故事。也就是说，歌谣七个章节的内容并不仅仅是简繁上的差异，而是需要在故事逻辑上达成一个渐进式的自洽，从而组成一个完整的故事链条。如果是同一个故事连续讲七次，那我只需要增加细节就可以。但是，如果是按照固定格式和固定规则去讲述一个连续的渐进式的故事，每一个章节都是前一个章节的后续，但是发生过的场景和情节还要有所保留，那么这个叙事难度的提升就是指数级的。所以我说，不要小看歌谣。我们不妨啊，还是以刚才所提到的第一章和第二章为例啊。尽管说看上去啊，两个故事都是回家，但是事实上这并不是同一次回家过程的不同描述，而是什么？是两次不同的回家过程。在紧接着的第三章里面，故事由五页增加到了九页，回家的路上又多了陌生的人、匪徒和女巫三个角色。让这趟回家的路变得愈发扑朔迷离，而到了第四章，士兵出现在街道上，匪徒钻进了地道，女巫更是让整个世界变得颠倒。随着故事的推进，这个初看起来十分简单的故事变得是越来越复杂，而且它的世界观也是变得越来越丰满。换句话讲呢，它的游戏规则变得越来越复杂。对读者的理解能力也提出了越来越高的要求。从某些层面上讲啊，歌谣的叙事方式啊，有一点类似于，呃，不知道大家看没看过之前很热门的一个网剧《开端》，它都是在同一个看似相同的循环里面去引发一个新的变量，从而把故事不断的向前去推进。而在此期间呢，故事会不断的回到起点。但是又同时不断向前，因此呢，整体是呈现出一个螺旋式前进的状态。当然了，这两者的不同之处也是显而易见的。开端它本质上是什么？是对同一件事的无数次重复，目的是求得同一困境的最优解。而歌谣它重复的只是某些故事元素，故事本身是没有重复的，它自始至终。是一个故事，始终都在往前去推进这个故事情节，所以说他最终也只能得出一个唯一解。那么这样说下来，是不是说不要小看歌谣比较好呀？那么毫无疑问啊，作为《Black s Bollocks》三部曲里面结构最为精巧的一部歌谣呢，显然也是最富有乌巴波精神的一部。乌巴波，我们之前有聊过，它是发源自文学创作概念中的潜在文学工厂啊。乌利波是乌利波运动的漫画版，创作者呢是为了最大可能激发自己在漫画创作媒介上的可能性，然后呢预先给自己设定一些条条框框啊，让自己带上枷锁去创作，或使自己摒弃掉既有的经验主义的惯性思维。从而呢，在绝境里面开辟一条全新的道路。歌谣呢，很显然啊，就是在这样的镣铐之下翩翩起舞。固定的词语，固定的增量，固定的纲要。Blacksbolics， 他为自己设定了非常苛刻的游戏规则，强迫自己跳脱出惯性思维，从而讲出一个全新的故事。当然说了，从另外一方面来看。游戏规则的生成不仅仅要求创作者打破舒适圈，也变相的提高了什么读者的门槛。相比于已经出版的三部曲中的另外两部啊，《四季》和《人们》，歌谣无论是从叙事结构上，还是从情节构思上，都要成熟得多。而在充分满足了创作者挑战自我的需求之后，实际上他对读者也提出了更高的要求。作为读者，你能不能看透这简单的伪装，并且领略其背后繁复而精巧的叙事美感？读者真的能够在如此有限的信息中读懂故事的全貌吗？读者又应该如何把这个故事完整的讲述出来呢？而且啊，最为重要的一点是，读者在阅读的过程中，他是会不自觉地带入。创作者的身份的，歌谣的故事，它并不是以文本的形式直接讲述的，而是需要读者在作者的提示之下自行去理解。因为作者每一页只给了你一个词语，所以说读者需要根据上下文的关联去补足这个词语背后的完整的故事。而每个读者对于同一个词语的理解其实是完全不同的，因此呢，尽管说有了一个统一的规则，但是歌谣的解读方式其实是因人而异、千人千面的。有多少个读者，就能讲出多少个完全不同的故事版本。那么，这就是歌谣这部作品后创作叙事的关键所在。作品本身没有讲述出完整的故事，它只是给出了创作的规则和故事的素材，而最终故事的完成实际上是需要读者自己去完成的。他们首先要摸清楚创作者隐藏的规则，然后再根据给定的词语和画面去联想整个故事，最后再把前后七个相互关联、逐层递进的章节梳理成。完整的整体故事，而最终的故事再借由读者的口去讲述出来，而或许呢，这就是这个书名《歌谣》的来历。所谓的歌谣，其实并不是对故事内容的描述。我讲了一个唱歌的故事，并不是这样。这个歌谣，我认为是对故事叙述行为本身的一种指向。也就是什么？是每一次诵读这部作品，都会谱写出一首全新的歌谣。这首歌谣去传送书中所描写的一些传奇的故事：勇者、精灵、女巫、地宝、宝藏、魔法、怪兽，所有的这些经由不同读者的解读，最终会谱写出成千上万首不同的歌谣。而这些歌谣共享着相同的来源，但是呢，却表现出彼此完全不同的差异性。有一个音乐上的概念叫复调，一般呢就是指两段或者两段以上的同时进行的相关的，哎，但是又有所区别的声部所组成的。这些声部呢各自独立，但是又和谐的统一为一个整体，彼此形成和声的关系。那么用复调。来解释歌谣这部作品再合适不过。不同的读者对它的解读，共同构筑成一段悦耳的复调旋律。他们彼此之间是相似的，但是呢，却又各自不同。而这正是歌谣这部作品最为令人着迷之处。而有趣的是，如果说啊，我们带着音乐的眼光再去重新审视歌谣的叙事节奏，我们又会有一些新发现。哎。原来创作者早已经将音乐性融入到他的创作之中。如果说我们把每一个章节都看成一段音乐旋律的话，那么第一个章节只有三个简单的音符，第二个章节在继承并变奏了第一章的三个音符之后，又增加了两个音符，以此类推，每一个新的乐章都与前一个乐章保持着和而不同的状态，最终。七段旋律共同组成了一个大的乐章，这本身不也是一种类似的复调结构吗？最后呢，和之前我们聊过的啊简中版的四季一样，歌谣呢，它也是拥有一个非常高的颜值、啊、尤其呢是极为鲜艳的颜色啊，绝对会让所有读者过目难忘。这得益于这部作品所采用的专色印刷的工艺。不同于常规的四色印刷，专色印刷呢，它是使用了专门调制的油墨啊，可以最大限度的保证你颜色还原的准确性。书中呢，最令人印象深刻的颜色是一种偏粉色的品红色，据说呢，就是使用了专门的荧光油墨，因此呢，它的表现才是非常的抢眼啊。实际上呢，这并不是歌谣这部作品在国内的首次亮相。之前呢，其实已经有出版社把它引入到国内了，但是很可惜啊，由于说在印刷工艺上有一些偷工减料啊、滥竽充数啊，比如说呢，他用这种普通印刷代替专色印刷，因为专色印刷的成本比较高。最终呢，老版本的歌谣是被版权方收回了版权，并且勒令是全网下架。旧版的遭遇呢，无疑是给这一次的引进方一个非常大的警示啊！他们也引以为戒，在印刷和装帧上可以说是使出了浑身解数，不惜成本，尽最大的努力去还原原版的神韵。因此说呢，相比于之前的旧版啊，新版的《简中歌谣》很显然是要精美的多，精心挑选的特种纸，史诗难度的这种专色印刷。普通图书上难得一见的荧光油墨，所有的这些都让新版的歌谣完全可以在这个颜值即正义的看脸的世界里面脱颖而出，而这对于歌谣而言，无疑也是最好的结果。就好比是什么，一首本已经悠扬婉转的歌谣，一定说要用音色圆润的乐器来演奏一样，乐器与歌谣，颜值与内容。本就应该相互成就。OK 啊，今天呢我们就聊到这里。我是陶浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。